0: 李奇微经过精密计算，志愿军一个晚上进攻的极限距离是30公里。联合国军充分利用机械化优势，在晚上后撤30公里，等到天亮再次反扑，志愿军追不上也打不着，循环往复。一个礼拜之后，志愿军的后勤再也无力招架。此刻正好是我军弹尽粮绝的危难时刻。联合国军迅速调集全部力量，以雷霆手段反击，这也导致第四次战役打得惨烈程度超出所有人的想象。由于美军一直在沿着狭长半岛撤退，这就让中国军队开始面对越来越多的棘手问题。最致命的问题莫过于不断拉长的补给线，在难民大规模逃亡所造成的广大无人区里。就地取得补给品变得不再现实，志愿军部队实际上已经处于半饥饿状态。然而，在继续南下的过程中，口粮和军火的补给将更加困难。相对于规模庞大的部队数量，志愿军拥有的机动车辆实在是太少了，而且就是这些有限的车辆，也很容易成为美国飞机的轰炸目标。一位志愿军老兵回忆道：“嗡嗡，飞机来了，飞机来了就吹号，然后要防空。我们都要根据情况隐蔽。那时候都开始有雪了，被子朝外就卧在边上。也有个别的同志把头钻到洞洞里边，身子暴露在外边。后来防空完了，老秘书吵嚷着说，有的人光顾脑袋，不要身子了。”身子炸了，你不是照样活不成吗？在志愿军参战之后，联合国的空军和海军航空兵的各种类型飞机，已经由战争开始时的553架增加到一1 0 0余架，其中对于轰炸和破坏中朝联军后方的飞机，约占5分以上，主要用于攻击部队的集结地域。补给基地、公路、铁路、桥梁、交通枢纽和运输车辆，这给志愿军的后勤补给线造成了极大的伤害。运输线很重要，物资都要通过这个大通道源源不断的往上运，武器、吃的、穿的，这个运输线就像是一个人的大血管一样，必须流通。一断掉了以后就不行了，要运送到前面去。送炮弹、送伤员，主要是通过宜川大桥那个湖上的大桥。敌人的飞机一晚上就在那里盘旋，呜呜转过去，呜呜,呜哗哗哗甩几个炸弹，呜,呜呜又转过来，哗哗哗又甩炸弹。他就是要把那个桥给封锁住，利用半岛狭长的地形。一占绝对优势的空军力量发起分割敌人前线与后方、切断对方补给线的阻隔战略和空中绞杀战。在第二次世界大战中，美军曾经在同样狭长多山、补给困难的亚平宁半岛上实施过同样的策略，这为他们最终击败德国守军、进军罗马奠定了基础。作为那场艰苦战斗的亲历者之一。李奇微调集麾下联合国军的航空兵力量，试图重演当年的胜利。